0: Бурува Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добредојдовте во емисијата. Во некои слушате. Внукот на Алија Ахмети го купува трговскиот центар Соравија заедно со албански бизнисмен. Вели дека има предприемачки дух и дека долгото 20 милиони евра ком банките целосно ке го превземе. Има ли опасност од на радикалниот исламизам во затворот Идризово од повратниците од Сирија и Афганистан, кои таму одслужуваат затворска казна? Од затворот ги не овие гласини. Од светот, нова димензија, што по бунтот на групата Вагнер, анализираме дали е ова почеток на крајот на ерата на Путин. Започнуваме со емисијата. 25-годишниот внук на лидерот на Дуи Али Ахмети на прес конференција појасни дека тој не го купува сам деловниот центар Соравија во центарот на Скопје, туку во оваа сделка влегува заедно со албанскиот бизнисмен Владимир Пиетр Ѓокай. Тој кажа дека компанијата има долкот 20 милиони евра кон банките што целосно ќе го превземат. Мнозинскиот собственик пак наведе дека во Македонија учествувал на повеќе тиндери, вклучувајќи го и патот Скопје-Блаце, но дека никогаш не победил, иако секогаш како што рече нудел најниска цена. Петер Клинчарски со деталите од пресконференцијата.
1: Господин Оталија Хмети ми е вујко и господ да го благослови. Тој беше мотивација за мене нисцелиот живот, но тој нема никаква врска со мојот бизнес. Изјави неговиот внук 25 годишни Дрин Ахмети, од како беше објавено дека купува деловен објект во Центарот на Скопија вреден милиони евра. Тој ке стане втор по големи на собственик со уделот 39% во деловниот Центар Соравија Нозенски собственик со 51% од акциите ќе биде Владимир Петар Гјокај, додека 10% ќе му останат на досегашниот собственик Хано Соравија. Соравија ја примолча цената за купопродажбата на деловниот центар, велејќи дека е деловна тајна. Собствениците истакнаа дека трговскиот центар Соравија има на 20 милиони евра долг. За негово покривање, ниту денар нема да дадат новите компанији и собственици, току за таа намена е земена кредитна линија во висина од 6 милиони евра. По зависност од развојот на бизнесот, се планира да се намалува и долгот. Доколку за три години деловниот центар Соравија биде непрофитабилен, собствениците планираат да го продадат. Освен за долгот, тројцата собственици на Соравија практично не откриа никакви детали за купопродажбата. Нозинскиот собственик не одговори ниту конкретно на прашањето кои се неговите планови со Соравија. Тој наведе дека со Певлаку учествувал во Северна Македонија на повеќе тендери од институциите, но дека досега никогаш не победил иако нудел најниска цена. Досегашниот собственик, на Соравија ќе остане Малчански собственик со 10% удел во деловниот простор. Тој имаше пофални зборови за Дрина Ахмети и верувал во неговата личност, а не во политичките врски, напоменувајќи дека не биле запознаени чиј внуке. Со своји 25 години внукот на Ахмети има повеќе бизниси, покрај купувањето на Соравија преку компанијата Tor Industries, Дрина Ахмети преку друга негова компанија Everest поседува и активна концесија за експлуатација на варовник во Зајас. Пратеникот и член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Драган Ковачки вчера објави договор за кој тврди дека е случан меѓу државната ЕСМА и фирмата на Дрин Ахмети. Според Ковачки во договорот стои дека истата фирма има само еден вработен, а има добиено концесија за ископ на варовник во вредност од 3.600.000 денари. Денеска, внукот на Ахмети ги нагира шовие тврдења. Компанијата Everaž Žd се јавува и како сопственик на Потанплант, формирана во 2019 година со за производство на електрична енергија. По портфолиото на Дрина Ахмети влегува уште една компанија за производство на струја, HelioS каде е еден од тројцата собственици, заедно со неговиот брат Бесиан и со Шкумбина Ахмети, синот на лидерот на Дуи Алија Ахмети. Дрина Ахмети тврди дека е спремен да го докаже неговото потекло на имот. Независни вести, анализи за на Македонија на Радио Слободна Европа и
0: slobodnaevropa.mk. Во шестото тото крилово затворот и Дризово казни за учество во паравојни формации одслужуваат повратници од боиштата во Сирија или Ирак. Познавачите на состојбите за Радио Слободна Европа велат дека крилото се радикализира, иако државата тоа го не гира. Ива за пара пристап до ниф, тие пак одбиваат комуникација. Пелагија Стојанчова.
2: Во шестото крило на затворот Идризово се сместени и 11 луѓа осудени за учество во странска војска или паравојни формации. Државија се на северна Македонија, но осудени се на казни од 3 до 13 години затвор, затоа што според Кривичниот закон казниво е ако се во паравојни формации, како што е и сил. Радио Слободн Европа беше во затворот Идризово, каде во моментов е прогласена кризна состојба, затоа што недостасуваат околу 100 затворски чувари и каде, како што според од Министерството за Правда, има сомневање дека ова група шири радикален ислам. Народниот правобранетел Насер Зибери, кој не се сетнал со ниф, ге опишува како екстремно молчаливи, луѓе кои одбиваат секаква комуникација со останатиот свет, Зибери веле дека пред два месеци имале посета од структури од соединетите држави кои се занимават со третманот на овие лица и барале од правобранителството информации за тоа каков е односот и дали институцијата народен правобранител има увид во процесот на ресоциализација на овие луѓе. Од затворот пак вела дека и не се толку молчаливи со своите цимери од шестото крило. Во него затворски казни ослужуваат уште 90-ти на за најразлични дела, Аспоред според во Министерството за Правда, под идеологија на радикален ислам, веќе подбаднале неколкумина. Има и случаи каде не само муслимани, туку и православнија преземале верата, но о нас, поред учењето на овие војници на исил, кои проповедаат насилство, што е спротивно от оно што проповеда исламот. Во Исламската верска заедница знаат за проблемот и веќе го назначиле Скопскиот муфтија да работи на тоа. Идејата е да се дозволи верски лица од Исламската заедница да влегуват во казнените установи и да помагат во борбата против ширења на радикални идеи. По на Исламската верска заедница, Рейсот Шакир Фетаху во разговор со Радио Слободна Европа, вели дека веќе се во комуникација со Комисијата за верски заедници. Да имаме тамо место за обавување на молитвите, на совети разни, на воспитување на затворениците и така натаму, меѓу тоа уште не е донесен некоја одлука. Пред судењата нико не го спомнуваше терминот затворска инфекција, што е фраза која се користи кога затвореници влијаат едни врз други и је подведуваат да сторат ново и најчесто потешко кривично дел. Националниот координатор Златко Апостоловски убедува дека затворските служби си ја работат-работата и нема опасност за безбедноста на затворот, кој пак во моментов се наоѓа во кризна состојба.
0: Значи, ова се посебна категорија на затвореници која од затворскиот персонал, психолозите, психијатрите кои работат во затворите, се
1: посматраат и се следи нивното однесување. Дали влијат на останатните затвореници,
0: како се однесуваат со другите затвореници. Дали се групираат, не се групираат.
2: Тоа мора да се следи, за тоа што тоа е сериозен проблем доколку се дозволи. Пели Златко Апостоловски. Подотоците на Народен правобранител говорат дека од 15 осудени во моментов само еден се пријавил за учество во проект за ресоциализација и реинтеграција, но после кусо време се откажал.
0: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Ке ги креваме додека можеме, но толку е силата. Велат родителите на деца со церебрална парализа, кои секојдневно се соочуваат со бетонски бариери, движејки се низ скопје со количка. Од градот велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решенија се чека со години. Каде боли најмногу од прилогот на Емилија Бунтеска-Нацоска. На патот кон училиште Дени користи
3: пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре?
2: Со учениците немам замерку, на вистина се могат добри другари, ми помагаат се дружиме
3: вели средна школката Дени Жерновска која живее со церебрална парализа но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни дали 1% од тротоарите каде што се движиме се слеани во ниво со самата улица изјави Ирена Жерновска мајка на Дени кај тазе реконструирани улици е во ред но во строгиот центар на градот речиси на секој чекор останува старата болка од град Скопје велат дека се работи на случајот
0: Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нимна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат, додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акциски план се делува за обезбедување пристапност, но
3: тоа трае со години забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и нејзината мајка Оливера, но и други семејства кои наодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк. Иако автобусите се прилагодени, да не се прилагодени. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сензот за овие лица го немаат. Подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме. Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живе е со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
2: Град од
0: располага со седум комбиње за лица со попреченост, а дополнително јаса па Скопје, има комби и автобус со посебна намена, за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
3: Мајката тврди дека во пракса не е баш така. Многу често не идуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани. Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот – но ги прашува ли некој?
2: Вообсто, никој не е контактирал, нити не прашал од институциите како се движиме
3: ни зградот, никој. Вели Скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста. Иако из изгледам помирено, сепак покажувам и, и, и укажувам каде е проблемот. Вели Скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Од светот, бунтот на Пригожин отвара низа прашања. Дали тоа беше државен удар и ако е така, дали тој всушност не успеа? Дали е ова почеток на крајот на Путин? И што е со војната во Украина која резултираше со стотици или јадници ранети и убиени? Повеќе во продолжение од анализата на Майк Екел. 24 тие часа што го потресуа председателствувањето на Путин, неговиот најголем предизвик во последните 23 години како истакнат лидер на Русија, завршија доцна на 24-ти јуни, кога Кремл објави дека Пригожин се согласил да ја прекине неговата кампања. Според договорот што прв го објави белорускиот моќник Александар Лукашенко, Пригожин се согласи да замине во Белорусија. Силите на Вагнер да се повлечат од јужниот град Ростов на Дон и да се повлечат од Московскиот регион, а руските власти се согласија да го отврлат кривичниот прогон за пригожин. Во договорот исто така беше наведено дека нема да има гонање за војниците на Вагнер кои се приклучува на напорите. До сега Путин не даде јавни изјави за договорот. Всушност последната јавна изјава или појавување на Путин беше утрото на 24 јуни кога одржа петминутен минутен телевизиски говор во кој ги нарече пригожени неговите борци предавници кои треба да бидат казнети. Пригожен со месеци беше трн во окото на руските команданти на Кремљ, упатувајќи остри и агресивни критики за тоа како министерството за одбрана водеше војна во Украина, а укажуваше и на периодичниот недостаток на поддршка и залихи кои ги добиваа неговите војници. Но дали беше тоа причина за да се собори од власт Путин? Не е целосно каква игра имал на ум Пригожин кога им наредил на своите луѓе да ги зазамат војните згради во Ростов на Дон и потоа да испратат група од неколку илјади да отпатуваат на север кон Московскиот регион. Игор Гиркин, пораношен руски разузнавач кој се борел во раните години на конфликтот поттикнат од Русија во источна Украина, го нареча тоа државен удар. Действијата на Пригожин речи си совршено одговараат на дефиницијата за бунт, велат воените експерти. Во својата телевизиска изјава самиот Путин го опиша тоа што се случува како бунт. Со други зборови, иако пригожени ја фрли најголемата ракавица со која се соочи Путинот како се катапултираше во 1999 и се уште не е јасно дали сака да го собори рускиот лидер. Дали е ова крајна на ерата на Путин? Во тикот на неговите две децени како истакнат лидер, тој се оформи себе како беден против превирањата и против отров на хаос очте Азафат и Русија во 90-те години по распадот на Советскиот сојуз. Но неповредливоста на Путин е од како што се одолговликува војната на Украина. Пригожин сега директно го предизвика рускиот председател не само со зборови, туку и со дела. Фактот дека неколку илјади тешко вооружени луѓе може непречено да налетаат речиси во главниот град е исто така проблематичен за администрацијата на Путин. Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.